0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 450. Gracias por estar con nosotros a través de YouTube, primero en vivo, y gracias a, si nos escuchan luego, gracias a, a través de iVox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com es un episodio este importante, uno de los grandes del año, ya que estamos en el inicio oficial del Road to WrestleMania, con uno de los pay-per-views que son los más reconocibles de WWE, con el Royal Rumble, esos combates con los que ya tenemos, viendo los ganadores, una mejor idea de al menos algunos de los combates que estarán en la cartelera de WrestleMania. Así que ya tenemos, ahora con lo que vimos en el show de anoche, ya un poco ideas sobre cómo será... Eh, algunos de los caminos hacia los retos por los títulos mundiales, algunas historias que podrían estar por terminar, puede ser. Vamos a hablar sobre eso en un momento. Pero ha sido un show que estuvo bastante bien, me parece. Fueron cuatro combates en total nada más que vimos, así que a lo mejor será un programa este no tan largo en el que estaremos conversando. Pero bueno, para hablar acerca de todo esto que pasó hace tan solo unas horas, está por aquí conmigo Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿sabes qué? a mí no me gustó mucho el Royal Rumble <ríe> no me gustó creo que había empezado muy fuerte el, voy a adelantar un montón a lo que tengo literal, este programa va a durar 15 minutos eh, <ríe> pero a ver, el femenino um, me había gustado al principio algo pasó entre medio ni hablarle el de Rob, usted sabe I don't care, después viene el de eh, Logan Paul y Kevin, que adelanto que para mí ese fue el mejor de la noche, de verdad para mí fue lo mejor. Y de ahí el, el Ramón masculino que tengo opiniones, <risa> pero um, creo que podemos pasar a detallar un poquito más. Pero a mí personalmente no sé qué con una sensación extraña. Si bien ganó Cody, eh, bueno yo quería ganar a Punk, pero como que ahí me perdió un poco todo. Miren, yo orando acá simplemente este no sé es sé <risa> haciendo humo acá. Eh, pero bueno, ahí vamos hablando, pero sí, pasaron cosas... No sé, no me terminó de, de gustar el, el... ¿Cómo se dice? El evento. A eso voy. Uh -huh. Debo
0: decir que estoy un poco eh, con una sensación similar. Recuerdo que viendo el show no lo vi entero de una sola porque, como comentaba un poco la semana pasada, tenía un poco de... Eh, un fin de semana complicado. He dormido tres horas y media, ¿no? Así un poco para, para de resumir cómo fue mi noche, ¿no? Pero aquí estoy. Eh, pero sí, un poco que separé como vi el show, pero disfruté bastante del rollo de Rumble femenino, me gustó el combate por título de Estados Unidos, el combate de Roman, ya hablaremos también, y también en el Rumble masculino hay algunas, algunos problemas, ¿no? Pero ya, llegaremos a eso en detalle. Aprovecho, mientras tanto, para ir saludando a la gente que está con nosotros en el chat, que estamos siempre atentos a lo que nos comentan en vivo, que también lo pueden ver en la pantalla. Hay gente aquí como Felipe, Carlos, Rodrigo, Matías, Cardo, Rodrigo que ya saludó dos veces, creo, y creo, Kraft, así que un saludo para todos que nos están escribiendo en este momento. Así que bueno, vamos con el Royal Rumble 2024, que tenemos a Hulk Hogan en la intro, y lo tenemos ahí como un par de veces más en el show, comentando algunas cosas haciendo hype, ¿no? Porque hay que lavarle la imagen a un viejo en esta, esta semana, porque al otro ya no se puede. Después tenemos a Paz McAfee, que hacía una de la mesa de comentarios, que ya es como una costumbre en los Royal Rumbles. Y está bien, me parece que no es que haga un gran trabajo, no a pesar de que hay, hay mucho cariño para él en el Arras del No Universe, pero eh, al menos mete algo de hype no, en su comentario. O sea, se nota el entusiasmo en lo que comenta usualmente. Y empezábamos el show con el Royal Rumble femenino, que, bueno, tengo aquí bastantes notas, pero vamos a ir comentando lo más destacado. Natalia y Naomi empiezan el combate. Michael Cole menciona que Naomi ganó el título mundial de las knockouts en TNA. Y yo cuando escucho esto, también lo puse en Twitter mientras veía el show, es como que decía, ¿no? Me eh, parece que es una muy buena idea que lo comenten, ya que de alguna manera eleva la figura de Naomi, ¿no? Como que, claro, estuvo fuera, pero para la gente que tal vez no la vio, dicen, ah, fue campeona mundial en otra empresa, ¿no? Durante ese tiempo fuera, así que es como que eleva su figura. Me pareció que fue algo positivo que lo dijeran. Pero no fue solamente por eso, sino porque había un acuerdo de por medio, ya que Jordan Grace, que es la campeona actual de las Knockouts, apareció también en el Royal Rumble como número 5. Así que muy interesante eso. Alguna vez ya había habido la aparición de una campeona de las Knockouts, que fue Mickey James en un Royal Rumble. Pero eso es más significativo porque Mickey James era una ex luchadora de WWE. En este caso, Jordan Grace es su debut en WWE y es representando a TNA. Así que muy interesante eso. Jordyn y Naomi se dan un abrazo, se ponen a intercambiar golpes. Asuka colabora con Bailey, aunque tienen un, un par de momentos incómodos, pero luego están ahí trabajando juntas, luego se les une Kyrie Sane también. Jordyn levanta a Katana Chance en un suplex, mientras Ivy Nile levanta a Candice LeRae en otro al mismo tiempo. Natalia en un momento salva a Tegan Nox de que le eliminen. Mira si está bien, pero la traiciona. Le intenta eliminar, pero Tegan le da vuelta y elimina a Natalie. Bailey viene por atrás y elimina a Tigan también. Kairi de alguna manera evita que la eliminen por un rato, como que la lanzan afuera y se queda pegada al filo del ring. Y yo pienso si fue un botch como que tendría que sobrevivir, pero de pronto se cayó ¿no? y tenía que estar agarrándose de alguna manera a ver si no, no se cae, pero finalmente cae de donde estaba colgándose. Y eliminan a Asuka también, así que bueno, en el momento de que se fueran las Kabuki Warriors y dejan a Bailey sola, Bianca y Jordan tienen un duelo. Bianca la termina eliminando con un KOD en el filo del ring. Casi hacen caer a Chelsea Green afuera del ring, pero Piper Niven llega para salvarla. Naya Jax llega para eliminar gente. Naya y Piper se lanzan una y otra sobre Chelsea. Todas se unen para querer eliminar a Naya, pero Naya las empuja a todas. Naya lanza Katana en un gorila Press sobre la gente eliminada afuera. Alba Fire les aplica una doble Gory Bomb a Selena Vega y Shotzi. Artruth de pronto se mete al ring durante la entrada de Valhalla. Naya lo saca del ring y Adam Pearce viene a llevárselo. Shayna lanza a Selena en un powerbomb desde el filo del ring sobre Alba en el piso. Roxanne Pérez entra en el 27. Naya luego lanza Shotzi en powerbomb hacia afuera también sobre Mitchin y Shayna. Y está Naya ahí, ¿no? Justo en ese momento como luciendo muy fuerte, eliminando gente. Y de pronto Jade Cargill debuta en WWE en el número 28. Jade tiene un careo ahí con Nia Jax, la levanta sobre sus hombros, le lanza la lona, le aplica una bicycle kick y la elimina con un slam por encima de la tercera cuerda. Tiffany Stratton aparece en el 29 y entra a lucirse bastante bien. Liz Morgan es el número 30. Las últimas en el ring son Bailey, Bianca, Liv, Naomi, Tiffany, Becky y Jade. Bianca y Jade tienen un, un careo, la gente se levanta bastante con eso. Jade elimina a Becky y Naomi, como que a Naomi la mueve ahí para que patee a Becky que estaba en el filo y luego elimina a Naomi. Luego Bailey elimina a Tiffany y Bianca porque tenía a Bianca en el filo y Tiffany le jala la coleta a Bianca para intentar sobrevivir y luego las empuja a Bailey ambas para botarlas. Así que se pelean al final solamente las que quedan Bailey, Liv y Jade, las tres en el filo del ring. Liv termina eliminando a Jade con un oblivion en el filo hacia afuera. Y Bailey empuja a Leaf al final solamente para hacerla caer y llevarse la victoria. Así que será Bailey que vaya al main event de WrestleMania.
1: Sí, eh, estoy dando un par de cosas que me, porque se me va a olvidar todo lo que pasó en el rumor femenino. Pero obviamente hay puntos importantes. Primero que todo, creo que el público anoche fue muy malo. <risa> no hubo reacción, o sea, no hubo mucha reacción no digo que tenían que volverse locos en algunos casos pero sí sentía como que el público no estaba un poco, pues estaba muy muy frío después ya con la llegada de Pat eh, a mí me gusta, así que fue entretenido por lo menos tenerlo ahí um, ahora, ¿cómo empezó? me gustó, yo dije Natalia porque aparte Natalia venía con una corona y yo dije ya, tenemos a Charlotte pero supongo que no tenemos a Natalia fue como muy raro todo eso y después ya cuando ingresó Naomi también. Y creo que también podemos empezar con el tema de la música. Porque, por ejemplo, yo no... Yo no... No, no, no caché inmediatamente que era eh, Naomi. Quedé como muy... ¿Qué? Incluso, no sé, se me pasó a alguien por otra por otra gente en la cabeza porque no fue Naomi. Entonces quedé como... ¡Ah, me, pues, me, como ya... me
0: llegó un momento, claro. Un momento como que... Recordar, ¿no? Esa era la música de, de Naomi, ¿no? Es, yo recuerdo que estaba justamente en ese momento, me levanté porque dije, ah, van a entrar dos, ¿no? Entonces voy a ir por un vaso de agua. y Estaba caminando a la cocina y de pronto escucho, ¿no? El, la música de Naomi. Y me, me detengo un momento y digo, espera, ¿qué? Y regreso y digo, ah, esto es, es, es Naomi, ¿no? Y ahí reconocí, claro, es Naomi. Ahí está volviendo a WWE.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que por eso igual mató mucho el hype en ese minuto, porque entró y era una... Aparte que todas las músicas estaban... Eso fue un problema en la noche. Muy genérico todo. Y, claro, entra y después recién cuando empieza Ahí recién notamos que era Naomi. Fue como, ah, ya, ok, bien. Empezaron bien. De ahí como iban entrando. Y yo con Jordi me volví loca. Porque fue como, wow. Fue la sorpresa en la noche. Y yo estaba así, vamos. O sea, Obviamente uno sabe que no va a ganar, pero yo por lo menos, porque la última impresión que yo tenía de Mickey James cuando estuvo en el Rumble es que no duró nada, o hizo muy poco, pero que fue el hype del momento, pero sería eso, y con Jordan no, o sea, Jordi estuvo su buen rato, cuando llegó ese enfrentamiento con Ivy Nile, de verdad yo lo estaba esperando, me, ahí me faltó un poco más como eh, de, de Ivy, me faltó el sentido del show, del espectáculo, como que ella no notaba un poco, como que estaba muy perdida, o estaría muy nerviosa, no lo sé, pero estaba como muy perdida ella en el, en el momento, y, y, y Jordan como que estaba buscando esa interacción, y se sentía como, pero te juro que para mí, ver a Jordi ingresa ahí, fue una fiesta, a mí me encanta ella, que no se, iba, no se iba, iba a ser como la última vez, y no sé si habrá algo más preparado, pero de verdad que a mí, eh, Alessandro, si no soy súper honesta, para mí este fue el highlight de la noche, de verdad, eh, así que, no, de verdad, súper bien ahí Jordan Grace. Eh, lo de Chelsea Green también me encantó, o sea, fue una fiesta para mí, porque hubo un minuto en que estaba muy muerto todo, iba como muy una progresión y de repente, por ejemplo, llegó Jordan, ya y después, y después fue como bajando un poco, entró Chelsea Green y con todo este... De este sentido cómico que tiene, te, te levantó mucho, sobre todo cuando chocaba con Piper, chocaba con Naya Jax, entonces por lo menos te hacía reír y sacarte un minuto como de, de, de que las otras simplemente se estén golpeando. A Naya Jax, cuando vi que estaba como sacando gente, como que se estaba haciendo odiar demasiado, llegó un punto que era obvio que era por Jake Cargill, <ríe> era como, este, era tan eh, predecible eso, porque nosotros decíamos, ¿por qué está tan así, de esa manera? Después fue como, claro, esta va a ser una preparación para el momento en que Jake Cargill llegue, y obviamente la va a eliminar. Así que, por lo menos en ese sentido, ya estuvo bien, eh, Naya y acá siempre presente y eh, ya con la llegada, J. Carrill no se vio mal, debo decirlo, se vio bastante bien. La mujer está pero, o sea, estaba espectacular en EW y ahora está como que me acuerdo que está mucho mejor. Y debo también decir que hay muchas mujeres que están mucho mejor. Por ejemplo, Indy Hardwell también le vi unos brazos muy definidos. Estaba muy. Eh, estaba así, estaba pero perfecta para mí, Indy Hardwell ahora. Eh, pero todas las chicas se vieron súper bien. Yo me estaba asustando porque estábamos en el 28, Alessandro, y no aparecía Tiffany Stratton. Apareció Roxanne Pérez y no aparecía Tiffany Stratton. Yo estaba, yo estaba con ataque. Y yo me, yo estaba pensando incluso, perdón, estaba pensando y decía, si Tiffany Stratton hoy día no aparece, está embarazada. <risa> porque no había estado las dos semanas de NXT. Y yo dije, si no apareció en el Rumble, esa mujer está esperando un hijo. Porque no, no había manera de que se apareciera tanto. Apareció en el 29. Y sabes que me alegro tanto que haya quedado tan bien y es más, en un minuto igual tuve un poco porque estaba haciendo los grandes hits, pero así iba uno tras otro. Entonces yo dije, no, la van a sacar rapidito. Es como ya, muéstrate un rato, pero no le dieron el, le dieron momento, le dieron, eh, le dieron cámara, le dieron oportunidad. Eh, creo que también, o sea, el momento en que ella la eliminan con Bianca Belair eh, por Bailey, eh, creo que también quedó súper bien ese spot de, con, el, con el cabello. Yo creo que a lo mejor iba a hacer un salto o algo, pero obviamente no, igual se fueron a eliminar. Y me gusta que haya quedado al final y se haya mostrado también Tiffany Stratton, de verdad me pone muy contenta. Y eh, ya después al final con Bailey, o sea, el público estaba con Bailey, creo que es lo que más escuchamos al público en la noche estaba con ella, ganó la que tenía que ganar, ahora hay que ver todo este todo este enredo que tiene con Damage Control y cómo va a surgir, porque no creo que vaya por Ria Ripley, así que lo más probable es que va a ir por eh, por iOS sky pero cómo se va a desenvolver eso, habrá que verlo ahora estos próximos tres meses en febrero marzo, no, estos dos meses en febrero marzo marzo, sí, en abril ya es, sí. es resolver, en dos meses en cómo se va a resolver eso pero, ¿sabes qué? dentro de general, me gusta a ver, hubo momentos, obviamente. Esa es aquí lo que pasa es que al final me mató que la 30 haya sido Liz Morgan. <risa> o sea, ¿a quién le importa Liz Morgan? Aparte de los hombres, obviamente. Habían algunos muy necesitados. Para apareciera ella, y you know what I mean. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, claramente fue como esa era la 30, aparte, por un segundo me ilusioné que podría haber sido AJ, porque como quisieron hicieron el, mm. la pausa mostraron al público y fue como y ja, ja, ja. yo dije, ay, ya voy a morir <ríe> ahí tienen eh, así que fue eso, pero dentro de todo ahora que lo estoy diciendo, o sea, ahora que lo estoy como hablando, Alessandro, como que me, me gustó, <ríe> pero me gustaron por, por lo que eh, resalté ahora y también me gustó, aparte obviamente del caso de Jordan Grace, que utilizaran a la gente actual del roster que no hayan recurrido, eso es lo que se menciona que no se hayan recurrido a leyendas que, que no sé, que apareciera Molly Holly como siempre o que apareciera, no sé este, Stratus, Lita me gustó que fuera gente actual me gustó las dos, las dos chicas de NXT, que yo creo que a Tiffany Stratus le queda súper poco en NXT o sea, yo creo que Quizás después de WrestleMania ya pasa, pero de verdad, de verdad, de verdad que me gustó. Ahora que lo estoy hablando un poco más, eh, creo que varias, varias se mostraron bien. Eh, más obviamente, de, de Tigan, que creo que fue la que más rápido salió, pero qué le importaba a Tegan Nox, y ni hablar de Valhalla, <risa> que obviamente estaba preparando el momento para Arthur también que estuvo bastante entretenido, que igual despertó bastante. Así que no, bien bien ganado los de Bailey. Y eh, creo que al final de todo, creo que fue... Estuvo entretenido, solamente que la parte de la mitad me flojó un poco y después ya, obviamente, la 30 que fue como, ok, whatever. <risa> Pero sería, creo que esto... aplausos para Bailey porque estuvo muy, muy bien.
0: Sí, también pienso que fue un Rumble que fue bastante disfrutable. Creo que... Sobre todo la seguidilla de las últimas ingresantes, ¿no? Si bien Liz Morgan, como número 30... No es tan impactante como un nombre más grande o alguna sorpresa o algo así. Al menos para el público que le tiene cariño y que estuvo ahí afuera por el tema de la noticia esta de, de que la detuvieron, no principalmente por eso. Y también, no sé si también una lesión creo que hubo de por medio. Entonces el tiempo que estuvo ahí afuera y que la gente estuvo extrañando verla tal vez... Y tenerla aquí como número 30 volviendo. Entonces creo que también eso, como para darle al público ese bonito momento de tenerla de vuelta, de saber que está ahí otra vez, me parece que no está mal tenerla ahí como última ingresante. Claro que tal vez no es el gran momento que podría haber sido si hubiera habido otra, pero tampoco es que no tenemos a otra, ¿no? Ese es el problema. Haber guardado a hasta el final, por ejemplo, podría haber sido una forma, pero creo que tampoco habría sido tan efectivo como fue tenerla... Desde el momento en el que entró, ¿no? Tal vez no habría tenido un impacto tan sostenido como tenerla unos números antes, como fue, como lo hicieron. Así que al final creo que el orden estuvo bien, pero creo que fue una seguidilla de entradas al final que no tuvo el Rumble masculino, por ejemplo. Creo que se cayó un poco en la parte final cuando entra Ricochet, por ejemplo, en el 28, creo, y digo, ¿para qué entra Ricochet acá, no? ¿Qué me importa? No? Pero bueno, eh, saludos para Ricochet, que está bien la familia, ¿no? Pero ¿qué me importa que Ricochet sea el 28? Uh, pero bueno. ¿Qué? ¿Me creo
1: ¿Voy que a adelantar un poco? sí. Voy a adelantar un poco y ni siquiera fue lo más indignante de ese romance masculino. Porque, ya, pero, pero lo vamos a hablar, pero creo que no fue lo más indignante que entrar Ricochet.
0: Sí, creo que el, el femenino mantuvo mejor la atención hasta el final y la ganadora también me parece que es bastante merecida con Bailey y además creo que va, da bastante juego, como ya decías, con la dinámica con Damage Control, que ya ha habido roces, ha habido cosas ahí que han sido siempre raras con Bailey con todas las demás como que hay un, siempre una distancia pero no se dice y algo terminará de explotar de cara a Russell Minia. y será una buena forma de hacer el turno babyface para Bailey que tengamos ahora un enfrentamiento directo con el resto de las chicas y con Eagle Sky no así que me parece que da pie a cosas interesantes para Russell Minia. y sí en general grandes actuaciones de gente como Tiffany Stratton que tuvo una buena reacción dentro de todo y ya tiene bastante cámara ahora de cara al roster principal también y en general creo que fue un Rumble donde se vio a gente que tiene cosas todavía, o cosas para aportar, ¿no? Que es lo importante. Y ahora veremos, por ejemplo, cómo va a encajar Jade, luego del careo que tuvo con gente como Bianca Belair, con Naya Jax. A ver si va a estar a partir de mañana en Raw, por ejemplo, en los shows semanales, si va a establecerse una rivalidad con alguna de las chicas con las que tuvo algún careo como Bianca, hacia Rosalía o algo así. Pero ya tenerla ahí en el Rumble da pie a que tengamos cosas con ella también.
1: Con Naya yo pensaba... Algo con sí. Naya Jax, porque fue más que mal, fue la que la eliminó. Y todos sabemos que Naya Jax es medio rencorosa. Entonces yo creo que por ahí algo, algo puede surgir y, y de ahí se puede sacar parte es mucho más fácil que le gana a Naya Jax y de aquí prepararse eventualmente para WrestleMania.
0: Una cosa más, antes de que me olvide que también pensé, esto lo pensé luego, cuando estaba viendo el Rumble masculino y vi entrar a Kofi Kingston. Me puse a pensar en retrospectiva y dije, qué bueno. Porque tampoco hicieron esto con Kofi, ¿no? Que antes eran, era como que cada año el spot de Kofi sobreviviendo de alguna manera estúpida, ¿no? Como que lo lanzan fuera del ring y tiene que caer como con los pies en, la, en las gradas metálicas o algo así. Esto también, en algún momento, lo empezaron a hacer con Naomi, ¿no? Qué bueno que ahora que regresó, en su regreso, se, se enfocaron en mostrarla a ella como una luchadora interesante en el ring, compitiendo con el resto, viéndose fuerte... Y no haciendo un spot así como esos, ¿no? Hacer que se pare de manos afuera y que, no se caiga una cosa así. Creo que estuvo bien que no tuvieran que buscar alguna cosa así un poco extraña para hacer con ellos.
1: No, y aparte igual creo que, no sé por qué, pero a Katana también lo estaban utilizando en eso, por lo menos en NXT. Mm, sí. Que cuando habían oportunidades de Royal o algo así ella era la que estaba haciendo esos spots y yo también me sentí como uff, ya no tenemos que aguantar esto y se fue y se fue nomás, porque igual estaba esperando mucho, cuando cayó Kofi Kito, yo dije ¿de quién se va a agarrar o qué iba a hacer? y no, cayó y simplemente se fue y creo que fue lo mejor
0: Bien, lo siguiente en el show fue el combate por el título indiscutible, universal de WWE Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles y LA Knight había una intro especial de Slim Jim Preparada para la entrada de L.A. Knight, así que vino bien la renegociación para que volviera el patrocinador. Randy, AJ y Knight empiezan todos atacando a Roman. Randy lanza a Roman en un back suplex sobre la mesa de comentarios. Knight lanza a AJ ahí también. Knight y Randy luego se pelean ahí afuera y Randy también termina lanzando a Knight encima de la mesa. Roman toma el control en el ring, lanza a AJ en un gran back body drop. Knight salta a la tercera cuerda para aplicarle a AJ un superplex. Knight atrapa a Roman en el BFT, pero ella rompe la cuenta. Ella le aplica el Styles Clash a Roman, pero Knight rompe la cuenta. Ella va a ir por el Phenomenal Forearm, pero Randy lo atrapa y le aplica un Arke Joe. Luego un Arke Joe para Knight y otro para Roman, bloqueando un Spear. Cubre, pero solo si aparece y saca el referee del ring. Solo le aplica el Samoan Spike a Randy, luego a Knight también. Solo intenta atacar a AJ en ringside, pero AJ esquiva y solo rompe parte de la barricada. AJ le aplica un fenómeno al forearm a Roman, cubre a todos a la vez, pero cuenten dos. AJ golpea a Roman y Knight con una silla, Randy saca a AJ del ring. Roman atrapa a Randy con un spear, pero Randy cae afuera. Knight va por el BFT, pero Roman lo empuja a la cuerda. De paso se cae a AJ, que estaba saltando. Roman se deshace de Night con el Superman Punch y remata ella con la Spear para llevarse la victoria.
1: A ver, ¿cómo hago esto para que suene que me interesó, aunque sea 1%? <risa> <risa> eh, a ver, yo no lo iba a ver de frente, Alessandro. O sea, yo me había dado vuelta y había con mi celular, había como empezado a verlo. Literal, yo estaba así, mira, en la tele está allá atrás y estaba así porque soy una niña de 8 años, que no si no me gusta, no lo veo, eh, ya después dije, ya ok, hay una oportunidad acá, voy a ver qué tal, porque igual está, ahí está el Randy Orton, siempre ha sido favorito, entonces, en esa, porque para qué estamos con cosas, sabíamos que iba a retener Roman, sabíamos que se iba a meter solo Psicoa, sabíamos que iba a haber algo del árbitro, entonces, son cosas ya sabidas uno tiene la seguridad que el día tiene 24 horas y aún no sabe que Roman Reigns va a retener con ayuda de solo Sikoa matando al árbitro entonces estaba con eso pero igual como que me puse y ya dije ok debo decir que es de lo menos aburrido que he visto Roman en todo este tiempo de verdad pero no fue gracias a él fue gracias a los otros Fue está él, o sea perdón pero wow no sé, especulo nada, pero no sé qué se está metiendo, <risa> o sea, hay varios que se están metiendo cosas, especulo nada, pero algo están haciendo, me se vio muy bien, Randy Orton igual, yo igual quería que ganara Randy Orton, y creo que algo hubiera cambiado si que Randy Orton hubiera ganado, pero no, pasó. Y, eh, bueno, Elenay también aportó lo suyo, yo creí que Elenay iba a estar solamente para agarrar el pin, y no fue así, porque se lo llevó AJ Styles, así que, al menos ahí tuve una sorpresa, pero no voy a ser tan dura con este combate como ya me predisponía un poco a hacerlo. Eh, hubo acción, estuvo entretenido, fue corto, fue, creo que duró más la entrada, creo que duró el combate, oye, porque las entradas no, no... Entre Randy Orton y Roman, Dios santo, o sea, pueden apurarse un poco más y ya sabemos cuál es el resultado. ¿Nos apuramos? Porfa. <ríe> fue tu <too> match <ríe> uh, Y ya después cómo iba ocurriendo y cómo iban haciendo las cosas, pero de verdad, fue también que más me entretuvo un poco pero no fue gracias a Roman Reigns ya fue gracias a los otros tres o incluso al otro doctor, Randy Orton ella está pero sí me sorprendí un poco sí pero ya sabíamos el resultado sabía podría haber sido mucho peor esto Alexa podría haber debutado otro Samuano ya porque yo estaba pensando eso yo decía va a aparecer otro más otro primo y lo va a ayudar o algo no pasó así que todo bien todo tranquilo en el universo y quién sabe Quizás me gusta otro combate de Roman Reigns, hasta quizás, no mejor no. Pero eh, quién sabe lo que puede pasar a futuro.
0: Aquí dicen en Mías, ¿no? Que AJ con mucho pollo y con con hormonas y seguramente pollo y verduras, ¿no? Así como la dieta de los actores de Hollywood que tienen que subir de peso para sus roles, ¿no?
1: Especulamos nada.
0: Eh, el combate me parece que estuvo bien, no fue un combate destacado ni nada, pero estuvo sólido, estuvo divertido, eran cuatro, así que estuvo bastante dinámico, por aquí, por allá, con las cosas que iban haciendo, y el público estaba metido, creo que eso, eso fue lo más importante y lo que tuvo más mérito del combate, porque claramente estaba sostenido principalmente en el Star Power, ¿no? con lo over que estaba LA Knight, lo over que estaba Randy Orton la gente que odia a Roman Reigns y también la gente que apoya a Roman Reigns con el tema del de Uno, ¿no? Y que el Tribal Chief y qué sé yo. Y hay e Styles también, que tal vez es el menos over por la situación en la que viene un poco en su personaje, pero que también tiene... Es igualmente e Styles a fin de cuentas, ¿no? Así que ese está power del combate. Entonces, creo que eso lo sostiene bastante y que el público está bastante interesado en ver eh, qué hace cada uno ¿Qué, qué, 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 cuáles son las idas y venidas la, las posibles victorias de uno o del otro así que creo que funciona bien y ya sabemos que viene la intervención de Solosicoa y el referee y todo lo demás así que a estas alturas es como que ya no nos indignamos, no es como que ah bueno ya ya está, pasemos a lo siguiente, no van a Roman, veamos cómo y ya así que creo que funcionó para lo que tenía que ser y eh, mantuvo fuerte creo a, lo, a todos los retadores ya que Hubo la intervención, hubo la dinámica al final sobre todo con uno haciendo caer al otro y todo eso, así que creo que estuvo bien para mantener a todos luciendo bien, luciendo fuertes y mantener a Roman como campeón todavía que sigue siendo el objetivo obviamente. Título de los Estados Unidos de WWE, Logan Paul contra Kevin Owens. Paul ofrece la mano al inicio intentando que Owens le dé la mano derecha lesionada, pero Owens se lanza a atacarlo. Owens domina, aplica chops al pecho con la mano izquierda, Paul detiene a Owens atacando la mano lastimada y toma el control, Paul va por un 6-19, pero Owens esquiva, Paul bloquea un swanton Bomb de Owens con las rodillas, Owens luego esquiva un swanton de Paul también, Paul aplica un buckshot lariat y un splash desde la tercera cuerda, pero cuenten dos, Paul le grita a Corey Graves en comentarios, porque eh, Graves dice que nadie puede aplicarle un superplex a Owens, así que... Ahora él va a aplicar uno, pero Owens lo revierte en un Fisherman Buster, como siempre. Owens va por un stunner, pero Paul lo bloquea y suelta un derechazo. Cubre, pero Owens sobrevive. Uno de los amigos de Paul salta a la barricada, pero la gente de seguridad interviene para llevárselo. Austin Theory y Grayson Waller aparecen ahí para meterse a ese lío. Theory le pasa una manopla a Paul, pero Owens se la quita antes de que la pueda utilizar y termina golpeando a Paul con la manopla. Cubre. El referee cuenta dos y va a contar tres, pero no sé qué, no, no, no sé cómo, no sé qué tipo de vista tiene ese referee, ¿no? Creo que, o sea, tendrá lentes de contacto, tendrá una vista privilegiada el tipo, pero llega a ver la mano de Owens con la manopla puesta. Y se, Ah, no, este tipo utilizó una manopla para golpear a Logan Paul. Así que en lugar de contar el tres, lo que decide hacer es descalificar a Kevin Owens. Así que le da la victoria a Logan Paul para hacer que retenga el título de los Estados Unidos y Owens luego ataca a Paul lo lanza en un powerbomb sobre la mesa de comentarios así que se va al menos viéndose fuerte dejando a Paul tirado pero con Paul aún como campeón de los Estados Unidos
1: mi combate de la noche eh, bueno yo venía ya con este combate en, en mente que iba a estar bueno eh, a duela, que le duela lo dan por luces en <ríe> los, los combates y creo que anoche no fue la excepción creo que la química igual que tiene con Kevin Owens ayudó bastante. Eh, después cuando vino todo, a ver, creo que estuvo bien, estuvo todo estuvo, estuvo bien en este combate. E incluso el final, yo creo que el final fue, para uno fue bastante controvertido un poco, y fue como ¿desde cuándo un árbitro se fija en esas cosas? Pero lo encontré fue una sorpresa por lo menos. <ríe> no fue el típico final que ya hubiéramos pensado que simplemente ganaba Logan Paul. Eh, sabía también que iba a interferir Theory y Waller, era obvio Llegó a este momento e, Y también porque yo te, al, Andrés me dice que no Que es Elaine Knight el que va a ganarle A Logan Paul Según yo no Porque va a ganar Kevin Owens Pero en un escenario mucho más grande eh, Sigo con esa idea Porque siento que no está terminado todo esto O sea, no, 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 o sea si, si vemos lo de anoche no, no, Tú no dices, ya sabes qué más Kevin Owens de aquí va a parar Kevin Owens ya no le va a importar a Logan Paul tú no dices eso tú dices esto va a seguir el próximo viernes en alguna manera va a intervenir esta situación y eh, van a seguir luchando o por lo menos van a haber confrontaciones hasta el 24 de febrero que es Elimination Chamber, porque yo creo que ahí es donde va a ganar Kevin Owens, y si es que no lo quieren hacer durar mucho más hasta WrestleMania pero creo que están buscando un escenario más grande para, para, el, para Kevin eh, pero esa es mi percepción personal y lo que yo creo puede ser que toque la próxima semana pero siento que no está todo terminado y creo que fue un gran combate, creo que fue un buen final eh, fue diferente por lo menos dio para hablar bien <ríe> o mal a lo mejor pero por lo menos eh, nos entregó algo algo diferente <ríe> y de repente en alguna ocasión está bueno, así que insisto, esto no está terminado esto aún no termina va a seguir, va a continuar yo lo he pasado súper bien con la, por lo menos con el con, con la rivalidad entre estos dos, porque han entregado bastante. Así que nada, estoy esperando a lo que pase y, insisto, creo que para mí esto fue lo mejor de la noche.
0: Sí, estoy de acuerdo, creo que fue el mejor combate de la noche. La rivalidad también ha funcionado muy bien porque Logan Paul es bastante odiable, no sé, se, se, se deja odiar bastante fácilmente. Y Owens también es bastante creíble en la forma en la que lleva la rivalidad, ¿no? En decir que... Paul no se merece el puesto que tiene, que no pertenece a, al mundo del wrestling básicamente y por eso quiere quitarle ese título, ¿no? Porque no debería tenerlo básicamente. Entonces, me parece que esa dinámica entre los dos y esas interacciones que han tenido funcionan bastante bien por ese lado. Y el combate protegió bastante bien a Owens, ¿no? Porque muestra que Owens, incluso con una mano menos, es capaz de dominar a Logan Paul durante la primera parte. Y luego cuando Paul va por la mano es cuando lo detiene, ¿no? Y cuando, y cuando puede dominar por un rato, puede estar ahí con el control del combate. Y Owens al final puede ganar, podría haber ganado, e incluso sobrevive al, al finisher, ¿no? Del que nadie no haya sobrevivido antes. No sé si Roman sobrevivió al finisher de Logan Paul. Creo que si lo sobrevivió no fue porque Logan Paul cubrió y fue cuenta de dos. A lo mejor lo golpeó y salió de ring, o no había referee, no sé. Pero no recuerdo que alguien haya sobrevivido al, al finisher de Logan Paul antes porque lo vendieron muy fuerte en su momento, ¿no? En cambio, ya con Owens en SmackDown habían mostrado como que Logan Paul había soltado el golpe e incluso Owens ya se había levantado, ¿no? Porque decía, ¿no? Que tiene ese espíritu de pelea que lo mantiene todavía levantándose. Y aquí ya eh, mostraron cómo puede sobrevivir a la cuenta. Eh, así que eso también. Y luego, él podría haber ganado, pero hubo ese detalle, ¿no? De la manopla, entonces... Y es, además, al final, termina lanzando a Paul a la mesa. Entonces, Owens se vio muy fuerte aquí. A pesar de la derrota... Lo protegieron como para dejarte claro, a dejarnos claro a, a los fans, que Owens está por encima de Logan Paul. O sea, no hay ninguna duda de que Owens es un mejor luchador que Logan Paul y en la mayoría de las veces que se enfrenten, Owens debería ganar. Porque es Kevin Owens y ha sido luchador de top por años, ¿no? Pero, por cómo se dieron las circunstancias, Logan Paul ganó esta vez, por descalificación. Así que me parece que por ahí también, para cuidar a Owens, para añadir al hate... ¿no? A todo el hit que trae Logan Paul Y para mantener el reinado Que querrán mantenerlo Si no es hasta Australia, seguramente hasta Resolvinia Me parece que funciona para ese objetivo Y aparte fue un buen combate Así que creo que no tengo ninguna queja con lo que hicieron Entre los dos anoche Bien, con eso entonces A ver si tengo algo más en los comentarios Bien Vamos entonces con el Royal Rumble eh, masculino los que empiezan son Jay y Jimmy Uso, que tienen un momento ahí de mirarse dramáticamente ¿no? cuando van a enfrentarse y la gente responde bastante bien al enfrentamiento de los hermanos. Grayson Waller entra después haciendo una promo insultando a Jay y se une a Jimmy ahí para atacarlo. Andrade aparece en el puesto número 4 y la gente reacciona bien, ¿no? Como, no, no tanto, pero hay buena reacción para Andrade al verlo ahí. Carmelo Hayes entra en el número 5. Más tarde Santos Escobar se acerca a Andrade, le da un abrazo, quiere hacer el gesto de los ingobernables, pero para luego traicionarlo, pero Andrade se da cuenta y termina peleando. Carlito aparece, le escupe su manzana en la cara a Santos y lo elimina. Bobby Lashley entra a matar a todo el mundo, buscando especialmente a Carrion Cross y lo elimina. Todos se unen para eliminar a Lashley, Cross lo jala desde afuera para hacerlo caer. AOP se meten a la pelea también, Street Profits también vienen, así que hay, un, hay una trifulca afuera. Finn Balor apenas entra, elimina a Carmelo, que estaba ahí atacando a Dominic. Cody Rhodes entra en el número 15. Bronson Reed elimina a Andrade, así que a lo mejor se arma algo por ahí. Cody elimina a Nakamura con un Crossroads en las cuerdas. Gunther elim... entra a matar gente. Levanta a Reed en un Body Slam. También tiene un careo con Cody, recordando la final del año pasado. Bron Breaker entra en el número 20. Elimina a Jimmy, a Finn Balor. Tiene un duelo con Gunter. Eso lo menciono porque he escuchado muchas veces eh, contigo, Paulina, hablar de, claro, Bron Breaker, el favorito de Shawn Michaels, ¿no? El, el, el que está ahí como elegido para ser alguien importante en la empresa para próximos años, obviamente, ¿no? por todo el protagonismo que le han dado a NXT. Y claro, entra aquí para eliminar a gente importante como Jimmy Uso, a Finn Balor, para tener un careo con Gunther, ¿no? Y otras cosas que hace después. Así que se ve un poco de eso por ahí. No sé si quieres mencionar algo aquí o continuamos.
1: Eh... Sí, no, eh, se vio bastante fuerte. Sí, voy a, voy a aprovechar de decirlo al tiro, si no me voy a explayar mucho. Eh, a ver, lo hizo muy bien Brom Breaker. Eh, se vio bien porque eliminó a gente, como tú decías, a Jimmy Uso, a Finn Balor. Creo que si no hubiera pasado justo que entró JD McDonald's, eh, si no hubiera pasado eso, hubiéramos visto más, eh, eh, más creo que más abiertamente que eliminó a Homos el solo. Entonces, pero quedó como una bestia lo que es Brom Breaker. Eh, yo no sé cuál va a ser el camino de él, creo que todavía le queda un rol en NXT y creo que lo mejor que hablamos de él de, con Andrés es que eh, tiene que subir con Corbin, porque la gente lo tiene que conocer en otra faceta primero y tiene que ser un poco más lúdico porque si entra de frente, eh, va a ser un poco, no sé, creo que no lo puede llevar también. Pero él dijo, eh, porque vi una entrevista exclusiva un poquito antes, un poquito antes, eh, que hablaba de que él está en la mira, del que él está viendo al Judgment Day, que porque recordemos que el que lo eliminó fue Dominic Mysterio eh, ¿Es lamentable lo que pasó esta semana con Brock Lesnar? <ríe> porque dos, eh, creo que había una, había una, realmente creo que había una mentalidad, o por lo menos en nuestros sueños, de que él era el hombre que lo iba, que lo iba a retirar. Eso no va a pasar. <ríe> ya no se sé va a hablar de todo eso, Estoy... ah, ya hablaremos de ese tema algún día, Alessandro, eh, pero eh, sí, creo que estaba llamado para eso, no sé ahora cuáles serán los planes para Bron Breaker, pero el hombre está preparado para grandes cosas, y creo que anoche fue una instancia crucial para que la gente que no lo conocía, lo conociera, y comience ya a resonar un poquito más el nombre Bron Breaker, en lo que ya fue NXT, en lo que va a ser ahora el main roster.
0: Si sí, acá en el chat veo que mencionan, por ejemplo, Christian, Rodrigo, lo de Brown Breaker, a lo mejor cubriendo lo que Lesnar habría hecho en WrestleMania, ahora que tal vez no estaría en camino a WrestleMania, quiero decir, y también en este Rumble, eh, viendo que Lesnar tal vez no, no podría participar, por lo que está saliendo en cuanto a acusaciones que le involucran a él también. Así que bueno, eh, sería una oportunidad que podría aprovechar. ¿no? Igual pienso que habrían utilizado a Bron Breaker, ¿no? porque obviamente quieren impulsarlo también como figura para el futuro. Pero sí, a ver qué tanto la ausencia de uno puede potenciar lo que puede hacer el otro.
1: Bueno, el que es Antes que, de, sí. de terminar eso, porque todos hablan del spot que tiene... Para mí, el que rellenó el espacio de Brock Lesnar fue Pat McAfee. <risa> honestamente yo creo que no tenían a nadie más y como que dijeron ya, ¿a quién metemos? y yo creo que ese fue el... La... yo creo que hombre que estaba porque al final utilizaron dos nombres de nexita, tanto las mujeres como los hombres y creo que ahí está el lugar de Brock Lesnar <risa> no creo que haya sido cualquiera de los otros chicos, yo creo que fue el de Pat McAfee que fue como ya metete a esto, que honestamente y lo voy a hablar al tiro, me indictó bastante, o sea es que no, no lo encontré gracioso, lo encontré insultante de verdad, que no me, de verdad que fue como. Por, ¿Y por qué no, no utilizar ese, ese momento para poner a otra persona? Porque yo creí que iba a entrar Julius Creed. De verdad, yo creí que a lo mejor se le iban a jugar por ahí y no pasó. Pero yo, de verdad, que eso a mí no me gustó lo de Pat McAfee. Lo digo al tiro.
0: Sí, ya somos dos. Así que bueno, llegaremos a ese momento en un ratito porque estamos cerca. Homo sale en el 21 y Pat McAfee deja la mesa de comentarios para salir en el 32. Y como ve que tiene al frente a Omos y Bron, decide eliminarse solo. Y sí, es un momento que no es gracioso ni nada, así que solamente es como una pérdida de tiempo, ¿no? Y una pérdida de un número en el Rumble. Bron elimina a Omos y Dom aprovecha que Bron se distrae para eliminarlo también. Bron le aplica un spear a JD McDonald en ringside antes de irse. Artrud aparece y mete a JD al ring y hace que lo elimine de inmediato porque estaba lastimado. Artrud se queda en la esquina y le extiende la mano a Dom, como si fuera un combate de parejas. Y Dom no le hace caso, pero cuando Gunter lo agarra en un sleeper hold, busca el tag, ¿no? Truth hace como que espera ahí que venga Dom, y Dom llega para darle el tag y entra Truth a hacer el comeback de John Cena. Pero Gunther lo detiene. Damian Priest luego entra y va directamente a golpear a Truth y sacarlo del ring. CM Punk entra en el número 27, Drew McIntyre entra en el número 29, Gunther elimina a Jay Uso, Sami Zayn es el número 30, parecido al caso de Liz Morgan, ¿no? Es como la gente tal vez esperaba que venga de Rock, ¿no? Y yo decía, sería bizarro que salga y sería una locura, ¿no? Pero me ponía a pensar, justamente decía, ¿quién falta para que salga el número 30? Decía, ¿va a salir de Rock? No creo. Y luego me puse a pensar justamente en el caso de Liz Morgan y digo, a lo mejor es algo parecido, ¿quién está fuera por un tiempo? Ah, Sami Zayn. A ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Porque es un tipo también bastante querido. Y lo recibieron bien, aunque también creo que esperaban otra cosa, pero bueno. Los últimos en el ring son Cody, Punk, Sammy, Drew, Priest y Gunther. Sammy elimina a Priest, Drew elimina a Sammy. Gunter y Drew compiten para ver quién aplica chops más fuertes. Gunther a Cody y Drew a Punk. Drew les aplica a Claymores, a Gunter, Cody y Punk. Drew se pone a hablarle a Punk, que dice que ya no es el mismo de hace 10 años, que mira que ahora yo, yo soy el que tiene el control sobre ti, qué sé yo. Y Punk aprovecha todo ese diálogo para levantar a Drew y eliminarlo. Cody luego elimina a Gunter, así que tenemos a Cody y a Punk cara a cara al final. Y hay mucho drama, ¿no? Como que están ahí luchando y hay pausas y qué sé yo. Cody aplica un Crossroads, Punk aplica un GTS... Y mucha miradita al logo de Rosalminia también en medio, sobre todo de Punk, ¿no? Y eso ya me daba pistas como que, ¿por qué tanta miradita y tanta señalada de Punk al logo, no? Es como que digo, bueno, si va a señalarlo, sería cuando gane, ¿no? Así que a lo mejor gana Cody. Bueno, Punk le aplica un pedigrí a Cody, va por otro 10, dice como que, ah, no, voy a, no he esperado 20, eh, 10 años como para que me, me venga a ganar el hijo de Dusty, ¿no? Y Cody bloquea y dice, no, ya no soy el hijo de Dusty, qué sé yo, va ah, y saca a, Cody, a, a, a Punk del ring para llevarse a la victoria así que Cody Rhodes va a WrestleMania a querer terminar su historia
1: puta que la terminen es que mira a ver hablemos primero del Rumble y después vemos como las expectativas y lo que eh, pasó con Cody Rhodes eh, primero lo de Jay y Jimmy me gustó me gustó que hayan empezado de uno y 2 creo que fue bastante bueno <ríe> la gente le, le importa a Jay y creo que de enfrentarlo con Jimmy que no es tan querido fue excelente Waller, haciendo su ingreso a Waller también, <ríe> me dio mucha risa, me, me gustó. Andrade, yo creo que Andrade hubiera llegado mucho mejor si hubieran puesto el tema antiguo, <ríe> porque entró con un nuevo tema, y, uh -huh. horrible, pero horrible, es, es malísimo, o sea, no, no, no sé cómo eso fue aprobado, no sé por qué uno usa en el antiguo. Debe ser
0: algún tema de derechos que no quieren pagarle a los compositores anteriores, porque usualmente cambian los temas por ese motivo
1: pésimo, de verdad no, yo creo que hubiera logrado mucho más si hubiera, por, por lo menos lo hubiera pagado para esa vez no es necesario que lo paguen de aquí en adelante pero bueno, Carmelo Case me gustó mucho su participación lo vamos a hablar eventualmente con Andrés porque el día viernes estuvo Trix Williams en SmackDown y el apoyo que tiene ahora del público, o sea, sobrepasa lo de Carmelo uh -huh. <ríe> es increíble, pero Carmelo se defiende muy bien en el ring. Eso es, es, es muy cuatidado Carmelo se defiende muy bien en el ring. Trabaja muy bien y lo vimos anoche. Hace buenas cosas, pero claro, ahora tiene como gran grunting que ahora podría ser Rick Williams. Quizás que yo creí que lo iba a ver. Hasta hubiera preferido que hubiera estado él en vez de Pat McAfee. Ya será su momento el próximo año. Pero eh, me gustó. Por lo menos Carmelo Gay me gustó lo que hizo. Carol Cruz Sé que esto me va a seguir toda la vida, pero ese pelo me pasaron cosas, ¿ya? Como que lo vi y lo fue como, ah, ah, como ¿qué? Ah, Dios mío, esto es como fue demasiado. A mí no me gusta el nombre de pelo largo, me cargan, pero fue como, ah, Dios mío, Karen Cross. Eh, ah, Entendí también a Scarlett, pero después ya empezó <risa> Pero ya después empezó a hacer lo mismo y siempre fue, Ay, ya, ya, Y lo saquen, obviamente. Llegó después el profe Llegaron los de AOP, Author for Pain. Eh, así que siguieron su historia ellos ahí. Pero sí, uf, Caron eh, Cross. Voy, eh, voy a dejar hasta ahí. Cody Roots, por lo menos, lo hicieron entrar temprano. Ya, tenía miedo. Y dije, no, ese que lo van a poner 25, ¿no? a hacerlo Ya, lo pusieron temprano, bien. Sabíamos que iba a ir al final, pero no sabíamos cómo iba a terminar. Breaker ya hablamos súper bien, muy bien. Gunther también estuvo excelente, <ríe> como siempre. Ella, con la entrada de Pan, que fue en el 27, me cargó... Me, me, no me gusta que siempre como los más esperados lo hagan entrar al último. <ríe> Pasó el año pasado con Cody, que lo hicieron entrar el 30... La gente lo está esperando y es como que demoran, demora. después ya se le pasa un poco el, el hype. <ríe> eh, yo quería entrar un poco antes, Pan. Después ya cuando llega el, eh, el enfrentamiento con Drew McIntyre, Drew McIntyre, Dios santo, o sea, no, no, siento que no quedó tan bien <ríe> con esa eliminación. Eh, después ya para llegar con Gunther, para mí el que, el que más pierde acá es Gunther, honestamente, porque siento que es muy bueno. <ríe> y siento que al lado de Cody y al lado de 100 Pan como que realmente le da mil patadas, o sea, es mil veces mejor Gunter y siento que él es el que está perdiendo frente a estos otros dos queda Pan, queda Cody para mí honestamente, alargaron mucho el final, está bien, tienes un poco de drama, pero es un poco no necesito la telesería entera ya es como, no tenemos a Roman ahora, entonces vamos a utilizar estos dos a mí también cuando, al, en la parte final, cuando Pan comienza a hablar mucho, yo dije, ya, listo, fue va a ganar Cody. Porque Pan estaba hablando demasiado. O sea, ya era demasiado notorio eh, la situación, al menos para nosotros que lo estábamos viendo en, en televisión. Eh, honestamente, yo quería ganar a en Pan porque me gusta Sean Pan. <ríe> y creo que hubiera vuelto loco el tele. <ríe> eh, a Twitter simplemente lo hubiera dejado así, volando. Eh, hubiera, gente, hubiera mucha gente llorando. Eh, no fue así, ganó Cody Rhodes y creo que esto ya estaba, estaba hecho el trato desde, ¿cuándo fue el año pasado WrestleMania? ¿4 y 5? ¿2, 3? Yo creo que el 4 de abril ya estaba listo que el próximo año iba a ganar nuevamente Cody Rhodes. Entonces estaba, no había por dónde, a por más que llegara a 100 pan, a lo mejor la roca, <ríe> no le iban a quitar eso y a lo mejor fue parte del trato también, quién sabe. Mi problema es Alessandro, es que si le vas a dar a Cody Rhodes otro año del Royal Rumble, por favor, que este año termine la historia. <ríe> porque es que yo te juro que yo no estoy segura si es que va a ganar Cody Rhodes. Ese es mi problema ahora actual. Porque <ríe> siento y presiento que eh, hay una posibilidad de que Roman retenga. Y una posibilidad real. Entonces. Este es mi problema, porque si le van a derrumbar a Cody Rhodes por segundo año consecutivo, que esto signifique el fin del reinado de Roman Reigns, por favor. Porque encuentro que sería nuevamente un desperdicio. Ya fue un desperdicio el año pasado, no quiero que vuelva a pasar esa situación ahora. Pueden decir que hay, una, hay mucho menos posibilidad, hay mucha menos posibilidad, pero no lo veo tan imposible, por ejemplo, que Roman retenga en WrestleMania en, en un par de veces más. Y ese es mi problema con, con que Cody haya ganado. Más que Cody haya ganado, es que de esta situación se puede sacar para que lo lo que eventualmente va a pasar en WrestleMania. Va a pasar, vamos a tener reacciones, va a estar entretenido mañana, Ro, sí. <ríe> vamos a ver también qué dice Cienpan. ¿sí? a lo mejor ya se prepara su camino para el Elimination Chamber, quién sabe, o simplemente se va a tener que conformar con una pelea en WrestleMania, a lo mejor una pelea chica con Luma y en no lo sabemos, eh, pero hay varias historias que se pueden ir tejiendo y pueden ir saliendo de acá, ya hablamos, hablamos con Breaker y Dominic Misterio, eh, Gunter también, porque tenemos que tener un rival para Gunter en WrestleMania, no creo que simplemente lo dejen pasar, entonces yo de verdad espero que si van a repetir la misma historia que el año pasado de Cody Rhodes con Roman Reigns, yo espero que este año el resultado sea diferente y eso es lo que a mí me, me mató un poco de que haya ganado Cody Rhodes que siento que va a quedar simplemente no quiero que quede la anécdota de oh, ganó dos años consecutivos ¿para qué? ¿para que dos años consecutivos pierda frente a Roman Reigns? No quiero eso entonces eso es lo que me mata un poco de toda esta situación
0: Sí, creo que eso no puede pasar o sea, creo que son conscientes en WWE de que si tienen que elevar a una figura, definitivamente, como es el caso de Cody Rhodes, que era el momento el año pasado como para poder hacerlo y lo dejaron pasar porque querían tener todavía a Roman Reigns como campeón un año más, ahora es el momento. Si no lo hacen ahora, creo que la figura de Cody se va a quedar en un nivel como con un techo y no va a elevarse más porque no han querido dar ese paso con él. Y creo que con todo lo que he hecho este año, demostrando lo popular que es, lo bueno que puede ser, como figura, tanto en el ring, también como fuera, como representante de la empresa, con entrevistas y demás, en general, con cómo se presenta él, ¿no? Como un tipo de empresa, que tú lo ves ahí como en AEW, ¿no? El tipo que puede ser la cal, el representante, todo. Es al que en el que puedes confiar como para darle el título y tenerlo ahí, haciendo cosas eh, en representación de, de la marca, que es tu empresa. Entonces creo que es el momento para dar ese paso en Rosalminia, con él, y elevarlo... Eh, justamente haciendo que termine con el reinado de Roman Reigns ahora eh, debería ser ese el camino seguramente y lo que va a tener Cody como decisión que ni siquiera va a pensarlo ¿no? porque no va a querer ir por ser Rollins entonces ya veníamos con bastante hype por esa posibilidad el año pasado y será eh, responsabilidad ahora de él y de Roman, de las promos y seguramente de lo que quiera meter un poco de historia en medio para meternos el hype otra vez, ¿no? No solamente con el hecho de que nos quieran decir, ya va a terminar el reinado y por eso hay que emocionarse, sino que alguna cosita más por ahí, ¿no? Que nos pueda ya convencer de que es un combate especial, que, hay que vale la pena verlo y vale la pena ver si Cody lo gana esta vez, algo que le dé un poco más de picante. Y lo que podría hacer eso es meter a The Rock por ahí con calzador, ¿no? De alguna manera, no sé si... Van a querer hacer una triple amenaza o algo, porque The Rock ha estado muy presente. Ha seguido hablando de que quiere ir con su, a luchar contra Roman Reigns y la cabeza de la mesa y qué sé yo. Así que no es descabellado pensar que de alguna manera hay una triple amenaza, como para no repetir el plato, ¿no? Ya hicimos un Cody contra Roman el año pasado, así que tenemos a Cody ganando el Rumble y va a ir por Roman, pero ¿qué tal si metemos a The Rock en medio también?
1: ¿Sabes lo que me pasa? Es que antes de que aparecieran las acusaciones con Vince McMahon, yo lo hubiera creído. Pero eh, siento que está muy en la palestra Bismarck Man con W. Y la roca es bien político para sus cosas. <ríe> Entonces no quiero que no, que. no creo que quiera estar conectado a eso. <ríe> creo que eh, dejar pasar un par de meses, que se olvide un poco, pero siento que está muy presente en lo las acusaciones de Vince McMahon, porque aparte no solo está guiado como Vince McMahon W sino que es Vince con TKO por más que haya renunciado y todo entonces siento que un poco alejado de esa situación a la roca, o lo que yo creo porque tampoco creo que, no creo que quiera estar como manchado su nombre un poco entonces claro, en esta situación funciona mucho mejor Cody Rhodes que es mucho mejor político ya lo habíamos visto, eh, ha puesto su cara, el otro día estuvo promocionando Roger Roman, Jimmy Fallon, entonces como que obviamente lo han presentado como otro tipo de figura a él. Pero insisto, creo que, creo que lo de la Roca un poco más cayó, eh, me sorprendería si ¿sí? 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 apareciera estas semanas, eh, a lo mejor lo puedo ver más en marzo, cuando esta situación de Miss McMahon pase un poco más, eh, si es que no salen, <risas> si es que salen más cosas. <risas> Pero, sí, eso es lo que me pasa un poco con La Roca. No creo que quiera verse en esta situación y que su nombre ande rondando con el de junto con el de Vince McMahon, con Tecao actualmente. Eh, nada mal que cerraron ese trato con Netflix antes de todo, que esto todo estallara, porque creo que está, eso a lo mejor hubiera cambiado. Eh, pero eso es lo que me pasa ahora con La Roca. Así que vamos a ver cómo va, pero también creo que sería como no sé, sería como un poco desmerecer a Cody Rhodes <ríe> es como que igual, ¿para qué entonces le das el Rumble? O sea, está bien, le diste el Rumble, pero para que después llegue la roca no sé, no no, no, me, no me hace juego la roca en toda esta situación, yo sé que hay mucha gente que lo quiere ver su Roman Reigns, pero nos saltamos esto, entonces, no sé deja ir a la roca nomás, y se va a presentar y luchar contra Roman Reigns, entonces prefiero que estén los dos y aparte los dos tienen historia. Hace unos meses atrás hubo un careo, simplemente se miraron y, y como que el mundo explotó un poco. Entonces espero esa situación ahora, pero solo con los no, no quiero ver el nombre Dwayne Johnson por acá o la roca.
0: Bueno, en general este Rumble masculino me dio un poco de menos emociones que el femenino. Estuvo, tuvo como picos más bajos, debo, debo decir, ¿no? Como que había un, un poco más de momentos muertos en el medio. Tampoco estuvo mal, ¿no? Pero estuvo lo de Pat McAfee, por ejemplo, que no aportó mucho. Así que, sí, creo que no estuvo tan bueno, en general. Tuvo, sí, sus buenos momentos. Eh, yo estaba pensando, por ejemplo, ya que hablabas de, por ejemplo, quién podría haber estado en lugar de Pat McAfee. Yo cuando vi lo de Jordan Grace más temprano dije, ah, que pongan a Moose, ¿no? En un momento en, en el combate, imagínate. Pero, no, no iban a hacer eso.
1: Yo pensaba, yo hice Alexander. Oh,
0: También. No, pero para que pongan a alguien con un cinturón, no diga ah, el campeón de TNA, y no que salga ahí. Pero bueno. Eh, pero sí, al final, otra cosa que podemos también terminar de comentar es qué te pareció la performance de Punk en esos momentos finales con Cody, ¿no? Ha sido también algo un poco comentado, según he visto. Que, bueno, también puede ser un poco el tema de, del cansancio, el tiempo fuera. No se le vio tan pulido. En general, Punk no ha sido un tipo siempre tan pulido en sus movimientos en el ring como otros luchadores. Creo que en el caso de él, siempre su fuerte ha sido más el storytelling, el, la forma de llevar los combates. ¿no? Así que en un combate, de pronto, que veamos un combate tradicional de él, se podrá ver más sus virtudes. Aquí tal vez se vio un poco no tan fluido lo que estaba haciendo con Cody en las partes finales. Así que no fue la mejor de las presentaciones. Así que tal vez dejó algunas dudas para alguna gente que lo estuvo viendo. Pero veremos qué más vemos de CM Punk a partir de ahora. ¿no? Porque es la primera vez que lo veíamos en activo, en televisión al menos. Desde que estuvo en los shows de AEW, desde All-In, eso fue en junio, julio del año pasado, en Wembley. Y bueno, estuvo aquí en el Rumble entonces, estuvo en Madison Square Garden con Dominic Mysterio, pero recién ahora en televisión, ¿no? Así que a ver si a partir de ahora está un poco más activo también en televisión. Lo que sí, en AEW se permitía tener tal vez trajes distintos, ¿no? Los pantalones largos o los shorts, ¿no? Aquí me imagino que quiere mantener el look que tenía cuando estaba en WWE antes, no solamente con los calzoncillos. Así que, a ver si esto también, también eso le, le beneficia en la apariencia o no, cuando ya se nota un poco la edad. Pero bueno, ahí está en Punk en el ring. A ver si lo vemos más y si luce un poco mejor que en los momentos finales del Rumble aquí con Cody. No
1: me molesta que ande con los llores. Eso voy a decir. No voy a quejar. A ver, a mí... A ver... Pucha, es que a mí me gusta Sien van <ríe> Y por eso me cuesta un poco más hablar mal de él, pero, o sea, se vio mal. <ríe> y creo que eso fue lo que mató los últimos minutos de, del Royal. O sea, hubieran puesto mucho mejor, hubieran hecho algo un poco más elevado y hubieran dejado a Gunther, pero hubiera terminado un poco como el Royal femenino. Pero, sí, no, es que se, va, se ve mal porque se ve cansado. Eso es lo que pasa. Porque hay un minuto en que realmente tú ves a Siam que así... Como, como que le va a dar algo eh, entonces aquí, no sé si uno fuera Triple H si, yo creo que en, esa, en ese sentido creo que tiene mucho más visión John Michaels por eso es que igual es celebrado todo lo que ha hecho en NXT, yo empezaría pero a mover los hilos para que empiecen a meter gente joven, porque tú tienes a Bron Breaker, eso es máquina, Carmelo Hey, esos chicos son máquinas yo tengo mis opiniones con Trick William, me cuesta mucho que te acostumbrados a decirle trucos Guillermos, <ríe> ya cuando yo digo trucos Guillermo porque estoy hablando de Trick William, eh, entonces tú ves a esta gente muy joven, que da mil veces mejor y que te puede llevar a ilusionarte o puede llevar como wow mira lo que pueden hacer y después tú ves siempre que está... <tos> Entonces te mata un poco y fue lo que mató un poco anoche igual la situación eh, de los últimos minutos porque realmente hay un punto en que yo no sé si se le van a quedar las rodillas a Cienpang. Entonces porque realmente es como que cae. Eh, pero sí, a mí de verdad que me... Yo no sé, bueno, ellos saben, tienen sus expertos y deberían empezar a trabajar el tema del cardio porque es lo que le falta a Cienpang, claramente. A fuerza está enorme. Especulamos nada. Eh, y aquí sí que especulaba la porque el hombre es drug free, entonces <risa> eh, pero está mucho más grande eh, pero parece que hoy trajo fuerza solamente, porque insisto, en el cargo está mal y creo que fue, y si más encima lo quieren llevar a un escenario más grande como Russell en donde él se va a tener que llevar un tú o tú con alguien va a tener que esforzarse el hombre, porque claro por ejemplo, con Saemoyo anduvo bien, pero claro, porque igual había bastantes momentos de, de pausa, de espacio, y a lo mejor lo pueden trabajar con eso. Pero siempre si parecía que tenía no la mentalidad hace 10 años atrás, entonces cree que él puede hacer todavía todas esas cosas que hace un año no le costaban tanto. Pero ahora ya se ve un poco más cansado, y de verdad que acá lo vi mal. En <ríe> los últimos minutos ya lo vi, ya, ya lo vi eh, pidiendo agüita y aire. Pero sí, va a tener que arreglar esa situación, porque si no, se nos va a ir a todo el hype y la idea no es esa. Lo va a levantar porque... ¿Y sabes qué, Alessandro? Porque siento que ni siquiera las promas ya las está haciendo como buenas. <ríe> eh, porque bueno, la que tuvo con Cody estuvo es...
0: buena el lunes. Me gustó esa que tuvieron con Cody.
1: Sí, estuvo buena esa, pero después cuando vuelve como en este plan de corporativo, es donde mm. a mí me baja mucho. Eh, espero, y también año, anoche pensaba yo decía, perdió Sian pan y puede ser esta una buena oportunidad para que eh, haga el turno, y yo creo que le va a servir mucho mejor eh, que ya no sigue en este, en, en este personaje como de persona <risa> normal, que no es ni bueno ni malo, no, yo creo que aquí puede ocurrir algo y realmente se va a hacer el, el giro y vamos a ver al Sien pan malo, y es lo que espero, pero sí el hombre va a tener que mejorar porque bueno, si no va a dar rapidito el momentum que está teniendo y no es la idea y que también empiecen a sacar a los chicos más jóvenes porque si en va para los 45 si es que no para los 46 Cody Rhodes 40, 39 están eh, todos bordeando ya los 40 <risa> Eh, entonces, como que ya vayamos sacando gente más joven, vamos a preparando, porque si no, la... imagínate, siento que vamos a tener a tres años más todavía el nombre de Cody, de Cienpan, Pan cuando ya no, esos cuerpos ya no van a dar. <ríe> no todos son AJ Styles, ¿ya? AJ Styles, de verdad que admiro, de más, lo admiro. <ríe> Pero insisto, creo que hay aquí hay que mejorar un poco, y Cienpan, Pan vamos mejorando un poquito, hijo, porque si no, de verdad que todo se... No sé si el apoyo se va a ir, pero bastante, insisto, bastante del hype se va a ir.
0: Además, si tenemos pensado que el oponente de Punk en Rosalminia sería Sir Rollins, el estilo de Rollins es bastante exigente también para un combate de Rosalminia. Además, un main event, ¿no? que sería un combate seguramente largo, un combate intenso, un combate físico. Así que, bueno, sería algo también para tomar en cuenta, ¿no? Pero creo que Punk puede prepararse mejor. A lo mejor el tiempo de haber estado inactivo durante los últimos meses le habrá afectado. Porque no venía mal cuando estaba luchando constantemente en los shows de AEW, por ejemplo. Tenía combates, como, como mencionamos, no, Samoa Joe en Wembley, por ejemplo. Creo que puede manejar un estilo así. Entonces, depende tal vez de tener un poco más de continuidad en el ring, que no ha tenido. De salir un poco más frecuentemente en house shows y también en televisión. Así que tal vez eso le viene mejor cuando llegue el momento. Pero sí, se le vio como faltándole eh, algo anoche, entre el cardio entre algo más, pero ya veremos a ver si Punk puede, por un lado mejorar el estado físico y por otro también el personaje, no abrazar un poco su toxicidad no para darnos un poco más del Punk que todos amamos, no, no todos amamos pero algunos amamos y la mayoría odia pero bueno, ahí está Punk
1: Sí, pero por eso te digo, tiene que hacer algo drástico, tiene que cambiar su personalidad de, ah, sí, estoy acá, y además ya no, va a, ya no ganó el Rumble debería estar enojado no va a ir, se supone por ahora, a Main Event de WrestleMania. Entonces, algo de esto tiene que sacar. O sea, algo tiene que moverlo. <risa> eh, no son cosas chicas, sobre todo cuando vino hablando desde que llegó que va a ganar el Rumble, que lo va a ganar, que iba a ser... Hacer... Ya, no pasó. Entonces, algo tiene que cambiar ahí. A eh, ver insisto, vamos a ver qué es lo que pasa, porque al final siempre, de siempre siempre se va a hablar. Eso es lo más... Y aparte, creo que se está llevando con todos bien en backstage. Así que tampoco vamos a tener noticias por otro lado por ahora. Eh, entonces, que nos mueva un poquito más con su personaje en la pantalla. Creo que, creo que le falta esa, esa picardía, ese picante que, que todos sabemos que siempre puede dar.
0: Bien, ahí estuvo entonces el Royal Rumble. Tenemos a Bailey y a Cody Roots como ganadores y ya en el camino hacia Russell Así que veremos cómo avanza eso, seguramente a partir de del día de mañana en Raw, con alguna promo, o alguna cosa que ya vaya apuntando hacia cuáles son los planes, y cómo va avanzando todo lo demás en el resto de historias en WWE. Eh, no vamos a hablar todavía de cosas importantes de la semana, como por ejemplo lo de Netflix, que es muy interesante, que quiero dedicarle un buen tiempo. También lo de Bismarck McMahon, ¿no? que bueno, también hay que dedicarle un tiempo a conversarlo. Eh, a ver si salen más informaciones también durante la semana, ¿no? Algunas cosas que se vayan eh, desvelando también, algunas decisiones que se vayan tomando, eh, alguna presentación legal eh, más eh, formal también, algún avance también en el tema de juicio, que eso también tomó un tiempo, ¿no? Pero ya hay algunas cosas que van avanzando, pero sí. Lo único que puedo adelantar es que, claro, si lo que se está diciendo es así como se dice, con lo grave que es todo lo que se está, de lo que se está acusando a Vince, y algunas otras personas que están implicadas en el caso como John Laurinaitis y el propio Vince por ejemplo. Eso es algo que es muy grave y eso es algo que tiene que ser atendido inmediatamente, ¿no? Por las autoridades, por la ley. Y si hay personas dentro de WWE que han sido que han estado al tanto de esta situación y la han encubierto, también tienen que ser retiradas inmediatamente, ¿no? Ser despedidas y a enfrentar la ley, porque es algo gravísimo. No solamente hablando como fan, no sino como algo que tiene que ver con la ley, algo que es, es, es repulsivo, ¿no? Entonces tienen que hacer, tomarse las acciones legales como debe ser. Pero sabremos más, esperemos con el tiempo y que se tomen las acciones que deben tomarse contra los culpables, que parece que es el caso de Vince McMahon, como ya había algunas... Eh, algunos indicios anteriormente que hemos estado conversando, algunas acusaciones de otra gente, que también la persona que está poniendo la acusación ahora está animando a otra gente que tal vez salga a la palestra, no porque puede que haya más de un caso, como ya ha habido anteriormente. Así que bueno, estaremos hablando de esas cosas, de lo de Netflix, que también quiero dedicarle un buen tiempo, y de mucho más la próxima semana, Paulina, que tenemos seguramente el directo el próximo domingo. También sé que el domingo es Vengeance Day de NXT, así que haremos la previa seguramente también ese día por la mañana. Entonces, mucho de qué hablar en este final de la no, semana, estamos en febrero, así que seguimos en este 2024 que trae bastantes cositas y está bastante potente el mundo del wrestling en cuanto a lo que ofrece para poder ir conversando en los programas.
1: Sí, preparémonos para la próxima semana, que a lo mejor se dura como tres horas, <ríe> los temas tampoco son tan tibio, entonces, y también falta esta semana, así que quién sabe qué noticias salgan, porque de repente salen de un día para otro y cambia todo el switch así que ahí nos estaremos viendo el próximo domingo, el próximo el Avengers Day, el verdadero, ustedes saben el, el verdadero evento de la W eh, pueden pasar cosas no adelantaremos nada, porque igual tengo que hablar con Andrés para lo que viene esta semana en NXT así que igual nosotros haremos nuestra previa eh, para los que escuchan en el Patreon pero no, eso se va siempre a YouTube, así que van a tener que pagar <risa> y de ahí va a salir liberado también nuestra revisión, eh, nada más que decir muchas gracias a todos los que nos escucharon y ahí estaremos hablando la próxima semana eh, nada, pues vean el combate de Logan con Kevin, que fue lo que salvó la noche
0: bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos
1: pronto